0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Leef Je Harts Verlangen podcast. Deze aflevering ga ik het hebben over onze eigen kidnapper zijn... van het leven wat we daadwerkelijk willen. Doordat we vaak denken dat er geen betere optie is. Maar wat als er andere mogelijkheden zijn? Nou, hier ben ik de afgelopen dagen heel veel mee bezig geweest. Maar dan in de context van het huidige systeem waar we in leven. Een systeem wat voor mij eigenlijk voelt als iets wat niet meer klopt. Wat ontzettend achterhaald is en, nou ja, om het even grof te zeggen, gewoon eigenlijk verrot is. En toch gaan we er bijna allemaal in mee. Omdat we denken dat dit onze enige manier van overleven is. Maar wat als het ook anders kan? Wat als er andere manieren zijn? Nou, aan de hand van die gedachten neem ik je in deze aflevering mee... en geef ik je interessante opdrachten om bij jezelf te onderzoeken... op wat voor manier jij jezelf aan het kidnappen bent... van het leven dat jij daadwerkelijk wilt leven. Allright, let's go! Welkom bij de Leef Je Hartsverlangen podcast. Mijn naam is Nanda van Aalst van Mijn Storyteller. Het is mijn grootste passie mensen te motiveren en inspireren om hun hart te volgen... In deze podcast neem ik je mee op weg naar verbinding maken met jouw hart. Ontdekken wat jouw diepste hartsverlangen is... en wat er nodig is om te gaan leven en werken vanuit wie jij in de kern bent. Zodat je het leven kiest waar jij gelukkig van wordt. Luister naar veel praktische tips en inspirerende verhalen. Let's go! Ik dacht niet dat er een betere optie was. Ik dacht dat dit... de uh... Enige mogelijkheid was. Zo moet ik leven om geld te verdienen, een veilig thuis te hebben, eten en drinken tot me te kunnen nemen. Nee, ik dacht dat ik daarvoor 40 uur per week moet werken, dat ik carrière moet maken, dat ik een koopwoning moet vinden, dat ik in Nederland moet blijven wonen. Om daar is het allemaal zo goed geregeld. Maar wat als er een andere manier is? Er zijn bijvoorbeeld mensen die hele andere manieren van leven hebben ontdekt. En die daar geen geld voor nodig hebben en toch hun droom leven. Ik denk dan gelijk aan ja, of grid wonen, helemaal zelfvoorzienend, je eigen groente, je eigen fruit, je eigen watervoorzieningen. Maar goed, dat is misschien een beetje een, een extreem voorbeeld. Ik denk eigenlijk ook aan wat ik laatst hoorde. Dat was uh, een verhaal over een vrouw die heel graag een kind wilde. Ze had een sterke moederwens. Maar ze wilde geen relatie. Ze wilde niet samenwonen en met iemand gezinnetje spelen. En toen vond ze een man die daar hetzelfde in stond. En samen hebben ze dus een manier bedacht om hun kinderwens uit te laten komen. Op hun manier. Dus ze zijn bij elkaar in de straat gaan wonen, in dezelfde straat. Ze hebben een kind gekregen en het kind bleef in hetzelfde huis. En papa en mama die wisselden met elkaar van woning. Weet je, ja waarom niet? <laughs> Dit is een manier om je kinderwens in vervulling te laten gaan. En het is super liefdevol en super harmonieus. Maar we zijn niet gewend om op die manier te denken. Nou, dit zijn grote voorbeelden, maar het is ook van toepassing op jouw eigen verlangens. Nou, hoe groot of klein. Wat jij voor je ziet, wat je graag wilt doen met je leven of hoe je wilt leven. We kidnappen onszelf van het leven, van, van wat we daadwerkelijk willen. Omdat we geloven dat de manier waarop we het op dit moment doen... dat dat de enige manier is om te overleven en om onze verlangens uit te laten komen. Bijvoorbeeld, ik noem, ik noem even een voorbeeld. Stel, je wilt graag iets van de wereld zien. En je wilt genieten van een warm klimaat. Of sterker nog, je, je voelt je meer jezelf en gelukkiger wanneer je in Thailand over het strand loopt. In plaats van hier in Nederland over het strand loopt. Oké. Okay. Nou, Dan moet ik er dus voor zorgen dat ik naar Thailand op vakantie kan... ...dat ik vrij kan krijgen en dat ik genoeg geld verdien om te sparen voor een vakantie. Dat is de manier om mijn verlangen uit te laten komen. Maar wat als dat helemaal niet de manier is? En Wat als er nog veel meer manieren zijn die veel beter passen bij wat jij wilt... ...en die ervoor zorgen dat je niet twee weken per jaar op een strand in Thailand loopt... ...maar een heel jaar... <laughs> Hoe fantastisch zou dat zijn? Ik moet ook eigenlijk gelijk denken aan, um, aan alle mensen die hun studie of carrière kiezen die ze eigenlijk helemaal niet ambiëren. Maar waarvan ze denken dit gaat me helpen te overleven. En dit gaat me helpen rond te kunnen komen en uiteindelijk ook mijn verlangens uit te laten komen. Want ik wil een fijn huis en ik wil leuke dingen kunnen doen. Ik wil veel reizen, gezond kunnen eten. Dus dit is de manier. Hoeveel mensen kiezen er niet voor nou de studierechten? Ik neem even de studierechten als voorbeeld. Hoeveel mensen kiezen er niet voor de studierechten? Omdat je verdient veel geld na die studie. Dus die diepe verlangens die je stiekem hebt, die komen daarmee vanzelf wel uit. Maar ja, totdat je opgebrand bent. Totdat je voelt dat alle energie uit je lichaam is gezogen. Al het plezier uit het leven is weggenomen. En je thuis komt te zitten en uiteindelijk geconfronteerd wordt met de vraag... Wat wil ik echt? Maar ja, weet je, het, het hoeft niet zo te gaan en het hoeft niet zo te zijn. We zijn onze eigen kidnappers van het leven wat we echt willen. Denk eens na over alle momenten in je leven dat je hebt ingeslikt of niet hebt gedaan wat je daadwerkelijk wilde. En jezelf gevangen hebt gehouden binnen wat jij dacht wat nu eenmaal de enige mogelijkheid was. Ik moedig je echt aan om jezelf te bevragen op de vraag welke manieren ben ik mezelf aan het kidnappen van het leven wat ik daadwerkelijk wil leven. En wat zou er gebeuren als je het leven als een experiment gaat zien? Waarin je meerdere mogelijkheden onderzoekt om het leven te leven wat jij daadwerkelijk wilt leven. En dat je daarin mag falen en dat je daarin mag proberen en dat je fouten mag maken. Hoeveel vrijheid geeft dat? Oh man, ik voel het. Ik voel dat helemaal. Hoeveel vrijheid geeft dat? Als ik kijk bijvoorbeeld naar uh, mezelf, hoe ik mezelf kidnap van het leven wat ik daadwerkelijk wil leven... Doordat ik denk dat dit de enige optie is... Nou, ik denk bijvoorbeeld dat ik zelfstandig ondernemer moet zijn... om mezelf de vrijheid te geven dat ik kan werken hoe ik dat wil en van waar ik dat wil. Ik denk ook dat ik een koopwoning moet vinden, zodat ik een vaste basis in Nederland heb... maar die woning ook een aantal maanden per jaar kan onderverhuren... zodat ik lekker vanuit het buitenland kan werken... En ik denk dat ik eerst een stevige klantenbasis hier in Nederland moet hebben... voordat ik mijn tijd ga verdelen tussen Nederland en ergens anders ter wereld. Nou, hoor, hoor je al hoe ik mezelf aan het kidnappen ben van het leven wat ik daadwerkelijk wil leven? Omdat ik denk dat dit de enige mogelijkheid is. Nou, als ik daar te lang aan vast blijf houden... wat er dan gebeurt is dat ik... Van zelfstandig ondernemer switch naar een baan in loondienst. Omdat ik geloof, ja maar dan kan ik dat koophuis kopen. En als ik eenmaal dat koophuis heb, dan kom ik waar ik wil zijn. Of ik besluit bijvoorbeeld, eerst blijf ik vijf jaar in Nederland. En dan kan ik die droom gaan leven en die stap gaan zetten om ook in het buitenland te werken. Het is uiteindelijk, als we het gaan ontleden... Het is uiteindelijk angst wat ons tegenhoudt. We willen niet experimenteren, want we willen geen risico's nemen. We willen geen fouten maken. We willen niet falen. Maar wanneer je in die angst zakt, dan raak je de verbinding kwijt met wie je echt bent. En wat je echt wilt. En dan blijf je veel te lang hangen in situaties waarvan je gelooft... dit is wat ik moet doen om te overleven en de rekeningen te kunnen betalen... en uiteindelijk mijn verlangen uit te laten komen. Maar het is niet wie jij echt bent. En het is niet wat jij echt wilt. En je staat... Daardoor inmiddels ook niet meer in verbinding met wat jij echt wilt en met wie je echt bent. Nou, hoe kun je daar nou bij terugkomen? Er zijn twee dingen die ik in deze podcast ga benoemen. En het eerste is uh, zelfonderzoek. Vraag jezelf af op welke manier hou ik mezelf gevangen? En dat vraagt om eerlijk naar jezelf kunnen kijken. Waar sta je nu? Waar ben je blij mee? En waar ben je minder blij mee? Wat werkt voor jou en wat werkt niet? Als je daarover nadenkt en we komen zo puur en, en zo vol liefde... en creativiteit en inspiratie komen ter wereld... kinderen tot zeven jaar die kennen nog weinig angst. En we leren om niet onze vinger in een kaars te steken. We leren om links en rechts te kijken bij het oversteken van de straat... We leren om niet met vreemde mensen mee te gaan. We leren om onszelf op een bepaalde manier te gedragen... zodat we geaccepteerd worden. En we leren naarmate we ouder worden steeds meer om pijn te ontwijken. Omdat je jezelf pijn doet. Omdat je door anderen pijn gedaan wordt. En daardoor ontwikkelen we angst en ja, stoppen we met het nemen van risico's. Ik moet hierbij heel erg denken aan... Uh, Weet je, als kind dat je slootje sprong. Weet je, hoeveel kinderen springen slootje wanneer ze jong zijn? En overschatten zichzelf daar volledig in. Maar ze springen gewoon en ze zien wel wat er gebeurt. En Soms dan val je in het water en dan moet je lachen of je moet huilen. Er zullen vast ook kinderen zijn die moeten huilen. En soms land je met beide voeten aan de overkant. Maar als volwassenen durven, durven we die sprong niet meer zo impulsief te maken. En we gaan van tevoren gaan we helemaal inschatten. Berekening maken in ons hoofd. Oké, okay, Hoe groot is de kans dat ik de overkant haal? En als die kans niet groot genoeg is, dan springen we niet. Want we willen het risico niet meer nemen dat we in het water vallen. We zijn bang geworden voor het water. En we noemen... Onszelf inmiddels dan realistisch of praktisch. Wanneer we keuzes maken die verstandig zijn. Die afstand om te springen is gewoon veel te groot. Dat haal ik niet. Of mijn kleding wordt nat als ik het niet haal. Ik heb geen droge kleding bij me. Super realistisch, super praktisch. Maar wat eronder ligt is angst. We zijn bang voor de sprong. En als we heel eerlijk zijn. Mensen die zichzelf realistisch noemen zijn eigenlijk... Dromers die ergens in het leven hun hart hebben gebroken. Die de sprong een keer niet hebben gehaald en daardoor denken dat het nooit meer mogelijk is. Ja, eigenlijk zijn we allemaal dromers, maar hebben we een overlevingsstrategie voor onszelf ontwikkeld. De een wordt praktisch en de ander wordt realistisch. Zodat we geen risico lopen en onze angst niet aan hoeven te kijken. Een tweede mooie vraag die je jezelf kan stellen is... Wat weet je wat je liever niet zou willen weten? Bijzondere vraag. Wat weet je wat je liever niet zou willen weten? En Misschien weet je dat aan de overkant van dat slootje jouw droomhuis staat. Maar ben je bang om te springen omdat je het nog niet kan zien? Of um, ja, misschien weet je dat je eigenlijk niet gelukkig bent in deze baan. Maar ben je bang om dit toe te geven omdat je niet weet wat je dan moet doen? Misschien realiseer je jezelf dat je met de verkeerde persoon bent getrouwd. Maar ben je bang voor hoe je je leven, ja, hoe je leven zich ontvouwt als je dat toegeeft? Wees daar eerlijk in. Wees eerlijk over waar je op dit moment staat in je leven. En ik weet dat het is pijnlijk om aan te moeten kijken. Hè? Dat geloof me dat... <gacht> ik, kijk, ik kijk dit soort dingen ook in mezelf aan en ik weet dat dit pijnlijk is... Maar... Pijn is tegelijkertijd ook een springplank naar een volgende fase in ons leven. We hebben die pijn nodig om in beweging te komen. Nou, het tweede ding is je geluk volgen. En dat betekent dat je aandacht geeft aan wat goed voelt voor jou. En dat is iets waar we, nou, ik kan wel zeggen, ongelooflijk slecht in zijn geworden. Maar we weten niet meer wat goed voelt. We zijn zeker met de komst van social media zijn we zo bezig met de ander. En ja, de maatschappij vraagt ook steeds meer van, van ons om vanuit het hoofd te leven. He, gewoon te gaan en te doen op de automatische piloot. Die rat race waar we ons allemaal in bevinden. en ik, nou, Je hoort vast wel eens uitspraken zoals... Follow your dream and the money will follow. Maar voor veel mensen is het lastig om überhaupt die droom helder te krijgen... En vandaar dat ik met mijn klanten ook altijd in eerste instantie werk aan de verbinding met zichzelf. Die verbinding te herstellen, zodat ze gaan voelen wat hun gelukkig maakt. En vanuit dat geluk ontstaat de droom. Je vraagt je misschien ook af van ja, maar hoe verbind ik dan met mezelf? Nou, door te verbinden met je hart. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het hart meer informatie naar het brein stuurt dan andersom. Het is echt super tof om dat te horen. Het hart stuurt meer informatie naar het brein dan andersom. Dus het hart is een boodschapper. Het zendt signalen naar je brein en het geeft je eigenlijk ook continu feedback. En wanneer iets goed voelt, dan voel je dat met je hart. En vervolgens krijg je daar positieve gedachten bij. En wanneer iets slecht voelt, dan voel je dat met je hart en krijg je er negatieve gedachten bij. Maar doordat we zo in ons hoofd zitten, verstoren we de informatie die ons hart ontstuurt. En we laten ons leiden door angst en, en overtuigingen en we baseren daar onze gedachten en acties op. In plaats van echt te voelen en ja, echt eventjes te voelen, wat zegt mijn hart? Een leuke opdracht die ik laatst voorbij hoorde komen in een masterclass was om een joy journal te starten. Waarin je 30 dagen iedere dag opschrijft wat jou die dag blij maakte. En dat kan van alles zijn. Maar ga je bewust worden waar je blij van wordt. Ik ben er zelf ook mee begonnen. En nou, ik schrijf echt de meest bijzondere dingen eigenlijk op. Waarvan ik nu denk, oh wat grappig. Oh daar word ik dus, daar word ik dus blij van. Oh, dat had ik helemaal niet zo verwacht. <laughs> dus na die 30 dagen dan bekijk je... Alles wat je hebt opgeschreven. En dan onderzoek je ook of je misschien bepaalde, ja, of je bepaalde patronen ziet. En daar haal je dan weer je kennis uit. En daar kun je dan weer iets mee doen. Want weet je, we hebben allemaal de mogelijkheid om een andere manier te kiezen. Om onszelf te bevrijden en het leven te gaan leven zoals we dat echt willen. En het, het begint met onderzoeken wie je bent. En gaan volgen wat jou gelukkig maakt. En ik ben... Echt waar, ik ben de laatste die zal beweren dat dit een gemakkelijk proces is. Je hebt zojuist gehoord hoe ik hier zelf ook stappen in te maken heb. Maar als ik je één ding mee mag geven, dan is het... Blijf ze wel maken. Blijf die stappen maken. Ga niet stilstaan en denken... Ja, weet je, dit is nu eenmaal hoe het is. En dit is nu eenmaal wat ik te doen heb om te overleven. Nee, je hebt de keuze om anders te kiezen en om anders te doen... Dus realiseer je dat, wees je daar bewust van. Dat is de boodschap die ik nou, in deze aflevering aan je mee wil geven. Daarmee ga ik hem lekker afsluiten. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Laat het me vooral weten als je geluisterd hebt. Dat vind ik superleuk. En mocht je mij willen helpen om de podcast bij meer mensen onder de aandacht te brengen... heel, heel, heel graag... Geef de podcast dan een sterretje of een review in de Apple podcast app. Want des te beter wordt de podcast namelijk vindbaar en hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Je mag me trouwens ook taggen op social media via at storyteller. Zo heet mijn bedrijf waarmee ik mensen begeleid om hun hart te volgen en daar een soul purpose business omheen te bouwen. Dus at mijn storyteller, daar vind je me op Instagram. Goed, volgende week ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering en voor nu heel veel liefs. En bedankt voor het luisteren. Doei doei!